0: 大家好，欢迎来到阅图工作室。上一期节目呢，我们就讲过了，呃，鸦片呢，在中国已经存在了超过一千年的时间了，而清朝禁烟呢，也早就在1840鸦片战争爆发前110年已经开始了。而鸦片呢，也不是唯一一个造成中国白银储量迅速减少的原因。这期节目呢，我们就看看，在战争爆发前，中英双方呢是怎样交锋的。然后呢？对比如今中英同样在香港的争端，有没有什么相似的地方呢？我们能不能看到一些或者学到一些什么别的东西呢？首先呢，按常理来说啊，一项政策的推行呢，通常呢都会伴随着博弈的。道光皇帝呢，一开始禁烟的时候，其实离鸦片战争呢还有八年，呃，才爆发。那时候呢，道光皇帝呢，虽然想禁烟。但是呢，他自己的决心呢，并不是很大的，也呃，效果呢，也不是很显著。那是为什么呢？首先呢，就广东的官员呢，就比较讲实际嘛。呃，作为全国鸦片的输入地，呃，鸦片带来的经济效益呢是巨大的。有交易了，就会有利润，利润更大了，就可以拉动更多的其他的产业了嘛，例如服务业啊和娱乐业啊。因为人有钱了，就会去吃喝玩乐嘛，然后还有呃，例如可以拉动运输业啊，因为鸦片呢需要通过无论是水路也好，还是陆路也好，是需要交通运输呢去运输到全国各地的。如果呢，呃，鸦片呢一旦被严格禁止的话呢，所有这些经济效益呢就全都没有了。所以呢，广东的官员呢就不是很积极的去执行道光皇帝的这个命令。那毕竟，呃，钱没了啊，他们呃当官也没有什么动力了嘛。然后呢，在1936年的时候呢，还有一个前广东的总督呢出来游说到光皇帝，他说呢，禁烟政策呢其实并不能为人民呢带来什么好处的。因为呢，呃禁呃一个严格的禁烟令呢，只会令广东当地的土匪啊，借着说我要执行这个皇帝颁发的禁烟令的这样的名义，去抢夺平民百姓，而广东在维持治安啊、抓捕当地土匪啊或者对抗洋人方面的兵力呢，那是不足的，这也就非常打击大光皇帝的积极性了嘛。毕竟呢，增加广东的军费开支呢，对朝廷来说又是一笔巨大的负担。对于当时白银储量迅速减少的新政府来说呢，这一笔呢也是很呃也是很大的一笔开支了。而至于呢啊、呃、鸦片对于人民身体的伤害呢，这个前广东的总督呢就表示，反正大清的人口呢出生率是年年在增高。而那些出鸦片的人呢，又是一些又懒啊，又对社会又没有贡献的人，就让他们吸着鸦片自生自灭就算了。那这一那,那这一类呢，就很很符合广东人这种非常讲求实际啊、讲求利益的这样的作风。这一派呢，是在朝廷上呢是成一派的这样的官员的。那当然了，既然有一派讲究这个利益。讲求这个实际的官员，那也有另外一派呢，他就深受了这个儒家思想的影响，对这社会呢有某种的责任感，对道德呢也有很高的追求，并且呢认认为呢社会呢它是有一个很理想的结构，啊、呃、这样的一批官员，呃现在的社会结构呢，很明显呢就不是呃这么一个理想的社会。呃，造成这个原因呢？他们认为就是鸦片，所以呢就有这么一批对鸦片呢很反感的官员。那这一批官员呢也开始在游说道光皇帝，他们说：第一，呃，鸦片贸易呢是外国人削弱中国人的一个阴谋来的，因为呢西方人呢是在印尼呢是去用鸦片去引诱当地人，让他们吸鸦片，然后呢让他们臣服。然后呢，最后呢，夺取了他们的土地，所以呢，英国人卖鸦片给中国呢，其实呢是想夺取中国的土地的。第二呢，呃，就是清军里面呢，很多人呢因为抽鸦片而变得没有了战斗力了。所以呢，虽然说清军的人很多，但其实呢，清军的战斗力呢是很弱的。第三，呃，洋人呢对待抽鸦片的洋人，就直接是绑的，把他们绑在木架上。然后用大炮丸射到海底里面去的，所以呢，在洋人里面呢，就只有制造鸦片的人，而没有使用鸦片的人。那其实以上三点的论据呢，也是真假掺杂的，尤其是第三点听起来是很可笑的。英国也是有很多人呢，是吸鸦片上瘾的，成为瘾君子、呃、但是无论如何啊。这是呃，从一个呃社会土地、社会结构，还有这个军力，还有呃洋人阴谋，这么从几个方面对道光皇帝进行游说的话呢，最后道光皇帝呢也算是下定了决心，任命林则徐呢进行禁烟了。而林则则徐呢在觐见呃觐见呃道光皇帝提出的禁烟的建议呢也是非常简单粗暴。用治乱世就用重点这么一个方法去做的啊。第一步，先把所有抽鸦片的道具全部都收缴了，然后第二步，用威吓的方法呢，去逼人民去戒烟。凡是是吸烟的人，全部判死刑，然后缓期一年。如果在这一年内呢，你不戒，呃，或者戒不掉，那到到期了，那你就把就把你处死。呃，然后你就只能怪自己戒不了烟了。呃，然后呢，也用群众互相监察、互相监督的方式去找，把所有抽烟的人全部找出来。然后呢，为了帮助吸烟的人戒烟呢，要怎么做呢？就把所有吸烟的人拉到公共场所里面去示众，要把他们的烟呃身上抽烟的烟具全部搜出来，然后再把他们锁到一个房间里面，从早上十点一直关到晚上十二点。这么去强迫他们去戒烟。那如果以上的措施都不能让中呃让人民啊、呃、戒烟的话，那怎么办呢？林则徐呢还向道光皇帝报告了，说有一个未经证实的偏方药方啊，说吃了之后会让人对鸦片呢产生一种恶心的功效，见到见到鸦片就觉得恶心。呃，然后但是呢，林则徐自己也加了一句说，说我我，但是呢，我不是很确定这到底是这个功效是不是这样的。那这个林则徐向向道光皇帝提这个建议也是有点不靠谱啊。然后呢，林则徐禁烟的动作呢也是极其迅速的他三月十号一到广东呢，就宣布把五每五个人编成一组。然后每个人呢要互相监督，让大家不沾鸦片。然后呢就开始雷厉风行的去抓跟鸦片相关的罪犯了，然后收缴鸦片、收缴烟枪等等。林则徐呢在四个月抓的人数呢，比他的前任在三年里总抓捕的人数呢还要多。然后呢，除了吸烟者和一些走私的犯人，也对红商呢呃启用了高压的手段。这里所讲的红商，大家可以理解成一些啊、呃、帮派的商人，就是呃，在跟跟洋人打交道，并且呢，对对鸦片呢也有自己这么一些渠道去进行运输和销售的这么一些帮派商人吧。呃、但是呃，而且呢，林则徐呢跟之前的官员呢不一样的。呃，红商呢，想要通过行贿的方法，想要贿赂林则徐去解决这个问题呢，那是不可能的，因为林则徐呢，真直接跟跟当时啊吴秉呃一个人叫吴秉健。吴秉健呢是当时世界上最富有的，人，那是世界上最富有的人啊，他就直接跟他说，我说我不要你的钱，我要你的人头，那也是非常的狠啊，那对于英国人呢也是一样的。呃、不要以为林则徐只是对于呃中国人、呃、用狠手法，对外国人也是一样的，快刀斩乱麻。他到了呃广东一个月一个星期之后呢，在3月17号就写了一封信给英女王，呃，这封信呢当然是很搞笑的，大家可以上网去搜一下，就是林则徐给英女王的一封信吧。呃，然后呢，就命令外国人呢，就把所有他们在广东境内持有的鸦片呢，全部交出来。然后呢，你还要签一份保证书，说以后呢，不,不再进口鸦片过来，否则的话呢，所有外国的走私的商人和红商都会被处决。那因为林则徐这种严厉程度呢，是前所未见嘛。英商呢，也尝试折中一下，他同意呢，交出一千箱这个鸦片。但是呢，林则徐要他们交出所有的鸦片，并且呢，批捕其中一个带头的英国走私商。林则徐的副手呢，就直接包围住了他住的房子。如果对方不出来的话呢，就不撤退。呃，当时的中国贸易总督啊，呃，这个叫 Charles Elliot 的呃人呢，他就知道这个走私商如果被林则徐抓走的话，那就肯定是死路一条。那他就马上闯进去，呃，那个被清军包围的住宅，把这个英国走私商救了出来。然后呢，局势呢就迅速开始升级了。因为被这个贸易总督这么一搞嘛，林则徐也是相当的丢面子。那于是呢，在3月24日，林则徐呢就下令禁止停止了所有的贸易，并且呢把英国人所有的工厂都封锁起来。直到英国人把所有的鸦片交出来为止，那英国人躲在工厂区里面呢，就相当于被人软禁起来了嘛。然后清军呢就围起了，把工厂区围起来，围城围了三天之后呢，这个贸易总督呃 e l i a i t 呢就做了一个非常大胆的决定，他同意向林则徐呢交出两万多箱的鸦片，然后呢对那些受损失的英国商人说。英国的皇室呢，会对这两万多项的鸦片负责的。那他这个举动呢，非常大胆了。这个举动呢，直接把一次商业纠纷就升级为国家层面的外交冲突了。那就相当，因为呢，这是相当于林则徐收缴了女王的财产了。那你不要看这个贸易总督好像很维护英国商人的财产和生命一样啊。其实呢，在林则徐来广东之前呢，他也是很厌恶鸦片贸易的。他呢总是训斥这个鸦片贸易呢是让人极度耻辱的一件事，也表示呢，如果中国法律要处处决你们这些呃英国的走私的鸦片的商人的话，他是不会去救的。但是呢，当真的威胁来到这帮英呃英国人面前之后呢，他又真的是可以挺身而出。就完成了自己的职责之外呢，还把这个局势呢就把它加速了一把。那再说回林则徐吧，在呃英国人同意交出这两万箱鸦片之后呢，他就顺势而上嘛，就要求英国人再签一个保证书，说以后呢不准再运鸦片进中国，否则就死刑。那这个中国贸易总督伊里亚特呢，就啊、呃、当然就没有答应这个请求了，因为呢英国人呢其实一直尝试。在中国争取一个叫治外法权的这个东西，呃，已经尝试了六十年了，还没成功。那如果呃答应了这个约定，那除了就等于把送那帮非常贪婪的英国走私商去死以外呢，也就等于放弃了这个治外法权的争取所以当时的情况呢，就是你要么签这个保证书，要么签，要么,要么走，因为不想签这样的保证书嘛。英国的商船呢，当时呢就只能离开了广东，然后撤退到澳门，然后等待他们下一步的行动。但是后来呢，又发生了一件事，就是英国人呢在九龙呃找酒喝的时候呢，打死了一个当地人。虽然呢呃英国人呢已经花钱呢把那家人和他们的邻居都摆平了，但是呢林则徐呢也是有一个称号的，那叫林青天所以呢，他他很早了就知道了这件事，他正好呢就利用了这一件这一个事件，把这一大堆的英国人，包括中这个中国贸易总督 Eliot 本人，一同全部把他们赶出澳门，让他们呢只能留在船上面。当时的林则徐呢就非常自信呢，英国人呢肯定很快呢就会投降的，毕竟你船上就只有干粮嘛，英国人呢也就熬不了多久了。那到这里呢，其实我们看到这里呢，林则徐呢应该算是超额完成任务了，因为呢，他一到广东就把抽鸦片的、走私鸦片的，还有提供鸦片的人呢，全部都清理了，并且呢，把他眼中认为是问题来源的英国人呢，从广东赶到了去澳，赶到了去澳门，然后再从澳门再赶到是到海上面去了。那从内政的角度来看呢，这样的处理呢，可以算是把鸦片呢连根拔起了，但其实呢，整个政策拟定的过程呢，还有后来的执行过程呢，其实都没有或者没怎么考虑过英国人可能会对此做出什么反应的、呃。但当时呢，当时的广东啊，就是连接清朝和世界的一个窗口嘛，当时除了英国、啊。还有其他很多国家的利益呢，都是跟广东本身的利益呢就相互交织在一起、缠绕在一起的。如果把存在于广东的鸦片问题呢当做很纯粹的内政问题去问问题去处理的话呢，那其实这种视野呢就有点太过狭窄了。就是空降一个中央任命的官员，然后用一个重手法去治理一些前任官员不能解决的问题。这似乎呢，从来就是中国管理的一个很重要的一环。从清朝的鸦片问题呢，到当今的香港问题呢，也是这样的。呃，香港的朋友呢，应该了了解，呃，就是也是空降一个呃呃京官嘛，就北京来的官员，然后用重手法呢，去解决了之前的呃官员不能解决的香港问题。但是呢，你考虑到当时的广东和现在的香港呢，其实有很多相似的地方呢。像这样的解决方法是方法呢，是不是真的好呢？也确实值得推敲一下。而贸易总督呢，伊利亚怎么把英啊把皇室和英商的鸦片两者捆绑在一起，把一个商业纠纷升级成一个外交事务，皇室的利益呢和威严呢，其实是直接因此受损的。那其实呢，就为后来的战争呢，也就提供了一个很方便的借口。而另外一方面呢，鸦片战争前夕的中国呢，也他也是非常自信的，他就认为呢，英国呢不能离开中国的茶叶，但是中国呢其实可以不需要外国的产品呢。这种想法呢，和现在很多人认为外国人离不开中国的市场和制造业。但是中国呢，可以不完全依赖外国产品的这种想法呢，其实呢是非常类似的。然后再看看如今中英双方呢，在英在香港再次对垒了、啊。如果说呢，中国有考虑到外国人在香港的利益，或者考虑到外国人对呃这个香港政策的反应的话呢，那肯定是假的。我觉得更多呢是中国不在乎外国人怎么想。呃，但无论是鸦片战争前期没有考虑到英国人的反应，还是像现在这样已经不在乎外国人，嗯啊怎么反应了，可能呢离双方翻桌子啊，可能就是差像当年贸易总督那个 Eliot 一个这样捆绑式的这样的举动而已、啊、虽然呢双方开战的可能性很小，但是真的有人敢打包票说中国不会被外国动用其他手段。呃，处处受到外国的打压吗？没有人能保证吧。那人类从历史上没有学到任何教训的这个教训，那是不是真的要不停的重复下去呢？好了，以上就是就是这一期节目的所有内容，感谢大家的收听，我们下次再见吧。